0: America Baby, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, America baby, והיום יש לנו את הכבוד, העונג, להציג לפחות את מי שאני מחשיב אותו כמנטור שלי, בכל התחומים של עולמות מחקר אוונגליסטים ישראל. אנחנו נעשה את הסדרה של שני פרקים, הפרק הראשון יתעסק בצורה כללית על זרמים בדת בארצות הברית, והפרק אחריו יתעסק יותר בנושאים של דור ה-Z בישראלים, אז מבלי עוד הקדמות. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור מוטי ענברי שהוא פרופסור למחקר דתות באוניברסיטת UNCP צפון קרוליינה, תחום המחקר העיקרי שלו זה נושא יחסי דת ומדינה, פונדמנטליזם דתי ואני רוצה להתחיל לשאול אותך איך הגעת, איך נער טוב ירושלים מצליח להגיע כל הדרך, דרך חטופי תימן עד צפון קרוליינה, תן לנו בנאצ'ל את הדרך שלך שהיא מרתקת לנושא הזה.
1: Yeah, זה סיפור uh, שחוזר על עצמו בהרבה מקרים, אני סיימתי דוקטורט בירושלים באוניברסיטה העברית, כתבתי על פעילי בית המקדש והר הבית, וחיפשתי פוסט-דוקטורט. נושא פוסט מאוד אקטואלי דוקטורט... אגב, בימים אלה. מאוד, כן. <laughs> 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 חיפשתי פוסט-דוקטורט בארה״ב, ובאמת הגעתי שנה אחת לאוניברסיטה לאוניב... של פלורידה. ואחרי זה הייתה הזדמנות לבוא, לעבור, לעבור לברנדייס, לעשות בברנדייס, מסצ'וסטס, עוד פוסט דוקטורט, אז עשינו את זה. ואז כבר זה שלוש שנים, אתה מבין? אז... <laughs> ואז הגיעה ההצעה, אז פניתי למשרות, כמובן בישראל אין משרות, אין תקנים, אין שום דבר להציע לפרופסור, לדוקטורים צעירים. אז הגיעה ההצעה מקרוליינה הצפונית, לקחתי אותה, ומאז אני שמה. כמה שנים אתה כבר שם? <laughs> הפסקתי לספור, זה כבר <laughs> משהו כמו 14-15 שנה. כאשר עיקר
0: התחום העיסוק שלך בנושא הזה זה באמת המחקר בין דת לממשקי פוליטיקה ובהקשר עם, הרחב יותר של מדינת ישראל. Okay. והייתי רוצה אולי שנתחיל, למרות שהמאזינים שלנו כבר אחרי כמה פרקים של היכרות, אבל לא התעסקנו למשל בכלל בנושא של הדת הקתולית, למעט כמה נגיעות בדרך. אולי נתחיל בזה ש... נדבר על ההבדלים בין אוונגליסטים וקתולים, הרי הם שתי התנועות הדתיות הכי משמעותיות בארצות הברית, איך, איך בכל כל, מה, תספר לנו את ההבדלים בין הדתות האלה, ואחר כך ננסה להתכוון לכיוון מה קורה עם מדינת ישראל.
1: כן, בהחלט. So, אז הזרם הפרוטסטנטי הוא זרם שהתפלג מתוך הנצרות הקתולית, וזה קרה במאה ה-16. כאשר מרטין לותר יצא במתקפה על הכנסייה הקתולית, בעיקר הוא יצא במתקפה על השחיתות. זה מעניין שהשחיתות הייתה הנקודה שככה הדליקה אותו. בעבר הכנסייה הקתולית הייתה מסוגלת תמיד לדחוק כל מי שמציב עליה תיגר, אבל מרטין לותר הם לא הצליחו להשתיק, הם לא הצליחו לחסל, כי עמד לרשותו דבר שלא עמד בפני אף אחד לפניו, וזה המצאת הדפוס. ובזכות המצאת הדפוס, הוא הצליח לפרסם את מה שהוא רוצה, מה שהוא אומר, וזה הופץ בכל רחבי אירופה, ובעצם... אולי להפריט
0: את הידע, ו... נכון? זאת אומרת, מהלך של הפרטת ידע והוצאה החוצה, מה שהיה לפני זה במעגלים סגורים של הכנסייה, עכשיו הוא נגש יותר לאנשים שמסוגלים לקרוא.
1: בדיוק, so, לפני כן אנשים פשוט, ספרים נכתבו בכתב יד, לא היה דפוס, <מח> אז uh, היכולת שלנו להפיץ מידע באמצעות כתיבה בכתב יד הייתה מוגבלת, אבל uh, עם המצאת הדפוס הרעיונות הכפרניים של מרטין לותר פשוט הודפסו בעשרות אלפי עותקים והופצו בכל רחבי אירופה, וככה נוצרה המהפכה הפרוטסטנטית, המילה פרוטסטנטי באה מה, מהשורש to protest. כאילו למחוץ, זו הייתה מחאה, זו הייתה הפגנה נגד הכנסייה הקתולית ולמעשה במשך הזמן זה התפתח לזרם שעומד בפני עצמו שקורא תיגר על העוצמה של הכנסייה הקתולית, על דרך החשיבה של הכנסייה הקתולית ולצורך העניין אחד הדברים הכי חשובים במהפכה הפרוטסטנטית הייתה הראייה שכל בן מסוגל בפני עצמו לקרוא את הכתבים הקדושים ו ולנתח אותם בעצמו, והוא לא צריך את הכנסייה שתגיד לו מה לחשוב ואיך לחשוב. קאט דה מידלמן מה שנקרא, נכון? כמו שאמריקאים אומרים, קאט דה מידלמן. בדיוק, בדיוק. הכנסייה הפרוטסטנטית בעצם מת, מתאפיינת בזה שאין בה היררכיה, כן? אין איזה אפיפיור שעומד בראשה ומנחית הוראות מלמעלה. כל, כל, כל כנסייה עושה מה שהיא רוצה והיא, והיא מאוד מאופיינת גם בפילוג. זאת אומרת שכל בית כנסייה שנמצא בכל קצה של רחוב הוא עצמאי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לחשוב איך שהוא רוצה. מוטי, לי סיפרו שיש שלושים אלף
0: זרמים שונים בארצות הברית. לי המספר נשמע כנקודת קצה כמעט מופרכת, אבל אני, משת... אני דבק במה שאמרו לי. זה, זה נכון, ממה שאתה
1: מכיר? אני לא יכול להגיד על המספר הספציפי הזה, אבל זה נשמע סביר. ועוד דבר שאנחנו נגיע אליו במהלך הפרקים הקרובים באיזושהי נקודה, זה שהזרם, מה שקוראים לו האבנגליסטי, שאנחנו רוצים להתמקד בו קצת, הוא, עוש, הוא עכשיו עובר תהליך של פיצול נורא נורא חזק, שבה בעצם כל כנסייה ב, ב, בפינת הרחוב לא רוצה להיות כבר משויכת לשום זרם כלשהו, והרבה מאוד כנסיות הופכות להיות עצמאיות, פשוט עצמאיות, לא רוצות להיות לא ככה ולא ככה, שלא יקראו להם ושלא ישימו עליהם כל מיני כתרים ותארים. -unaffiliated מה שנקרא. -בדיוק, בדיוק, אבל זה בא מתוך הראייה הפרוטסטנטית שבה... אין אפיפיור לכנסייה, כל אחד יכול לחשוב בפני עצמו מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, הוא יכול לפתוח את התנ״ך, לקרוא ולהבין מה שהוא רוצה. אז זה בעצם אז ההבדל המרכזי בין הקתולים לפרוטסטנטים, הקתולים זו, זה מוסד היררכי, בעצם הכנסייה הקתולית זאת הבירוקרטיה הראשונה שאי פעם הוקמה, שבה היא בנויה במין איזה דוגמה של משולש, שיש קצה, יש למעלה אפיפיור, ותחתיו יש קרדינלים, ומתחתיו יש... בישופים ומתחתיהם ומתחת, כמרים וזה בנוי במין איזה מבנה היררכי כזה כמו צבא, כן רמטכ"ל, סגרן רמטכ"ל, אלופים, תתי אלופים והכנסייה הפרוטסטנית היא כנסייה מפוזרת שבה כל כנסייה עומדת בפני עצמה ויש זרמים שהקשר ביניהם, הקשר בין, בין הזרם לבין הכנסיות הוא חלש, הוא רופף וה, והוא מאוד
0: עצמאי אוקיי, okay, עכשיו בוא ננסה להבין, את דיברת על ההבדל המהותי מאוד, אין ספק, ה- 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 היסודי ביותר, זה המבנה, ההיררכיה, הקשר הישיר לאלוהים ללא צורך מתווכים. עוד אחד מההבדלים הכי דרמטיים שיש, וזה בעצם אולי כאן כבר נכנסים לתוך הפרק שלנו, זה היחס ליהודים וישראל לפחות, מה שנקרא in the course of history, ואחרי זה אולי גם תספר לנו קצת במחקר כיצד הנושא הזה קצת השתנה בשנים האחרונות בתחום הקתולי ו- 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 וקצת אולי על שנות ה-60 וה-70 הצמיחה של, של התנועה האבנגלית בארצות הברית, קצת על הקשר של זה לישראל, זאת אומרת כן. הזרמים האלה ומדינת ישראל.
1: אז בוא נתחיל ביהודים דווקא, אוקיי. ולא, זה עוד לפני ישראל, כי מדברים על תופעה שכבר כן. קיימת כמה מאות שנים. אוקיי. <אח> היהודים עדיין קיימים באירופה עוד לפני שישראל קיימת. אז בוא, בוא נגיד את זה ככה, הכנסייה הקתולית באופן היסטורי הייתה מאוד אנטישמית. כי יש פה עניין מאוד יסודי ומאוד מורכב בהבנת הכתבים הקדושים, כאשר כל מי שפותח את התנ״ך וקורא, רואה שהתנ״ך נאמר בו שיש ברית בין, נחתמה בין אלוהים לבין אברהם ובין הצאצאים של אברהם. והיא ברית נצחית. אז אם זו ברית נצחית, מדוע צריך ברית חדשה? הרי זה השם של הספר הנוצרי, ברית חדשה. אז בעצם הטענה הנוצרית היא זה שהברית בין אלוהים ובין אה, בני ישראל בעצם עברה לאלה שמאמינים בישו בעקבות הצליבה והמוות של ישו, ומעכשיו נוצרה ברית חדשה דרך האמונה בישו. ו... כאשר החלק שבעצם מדולבר החוצה
0: זה חלקו של יהודה איש קריות בתור מי שאחראי לצליבתו של ישו למרות שלכאורה אף יהודי לא עסק בצליבה מעשית של ישו
1: זאת אומרת, האשמה היא לא בהכרח באיש קריות, אלא יש שם סיפור שלם, ואני לא יודע כמה ניכנס לזה, אבל בעצם הנציב הרומאי, פונטיוס פילטוס, לפי הכתבים הנוצרים, היה צריך להכריע בנוגע לצליבה של ישו, היו שני, היה ישו והיה לידו עוד איזה פושע, והוא בא לסנהדרין, הוא בא לקהל, ואמר, תחליטו את מי אתם רוצים לצלוב, את הפושע או את ישו. הקהל אמר תצלב את ישו, ואז הקהל, ואז הוא אמר להם אתם בטוחים, אתם, יש לי ספקות, אתם בטוחים בזה, ואז הם ענו הדם שלו על הידיים שלנו, ובכך בעצם הם לקחו את האשמה על עצמם, כל היהודים לנצח לקחו את האשמה של הצליבה. עד שלי. שנות
0: השישים שהאפיפיור בעצם מקבל החלטה לנקות את היהודים מהחטא הקדמון.
1: כן, אז אולי לפני שנדבר על ההחלטה כן. הזאת, נגיד כן. שהנצרות הפרוטסטנטית הייתה, לותר היה לא פחות אנטישמי מהקתולים, זאת אומרת, הלותר היה מאוד אנטישמי, וההבדלים שנוצרו בכנסייה הפרוטסטנטית לגבי היהודים הגיעו בגלל העצמאות של הזרמים האלה. אבל באמת אולי נדבר על הפרוטסטנטים עוד רגע. הקתולים, okay. מה שקרה עם הקתולים זה שבאמת אחרי השואה היו רגשות אשם מאוד עמוקים. בקרב ציבור נוצרי שאמרו מה הקשר, באיזה אופן אנחנו אחראים על מה שקרה בשואה והנצרותה וה, ובין שישים ושלוש לשישים וחמש התקיימו כמה פגישות של הכנסייה הקתולית שקוראים לזה נוסטרא אי תתא ובעקבותיהם הם התקבלו כמה החלטות בכל מיני נושאים אבל ביניהם כמה נושאים יהודים וההחלטה אחת הייתה להוריד את האשמה מהיהודים באופן קולקטיבי על צליבתו של ישו, זאת אומרת זה היה, האשמה היא רק על אלה שהחליטו, כן? לא על אלה שלנצח, של... כן? האשמה כן. לא עוברת מדור לדור, ובעצם אה, אה, לפתוח דף חדש עם העולם היהודי. לקח קצת זמן ובשנות התשעים, הכס הקדוש, שזה בעצם רומא, הוותיקן ורומא, חתם על הסכם שלום עם ישראל, ובעצם התפתחו יחסים דיפלומטיים. בין ישראל לוותיקן. אז זה, זאת התמורה שחלה, שהיא בעקבות השואה, בהשקפת העולם ה, של הכנסייה הקתולית. איך המאמינים לאורך
0: השנים בעצם מוציאים החוצה את הסיפור הזה, את ה... בוא נאמר, את הפרופוגנדה הזאת, אם תרצה? יש אולי כמה דוגמאות שאתה יכול לתת לנו לאורך ההיסטוריה, אנשים שפעלו בשם הדת הקתולית למגר
1: את היהודים, או... אתה יודע, הנושאים, תופעת הנושאים וכן הלאה. כן, תראה, הכנסייה הקתולית בהחלט, היה את האינקוויזיציה בספרד, היה, אה, בהחלט, אה, זאת אומרת, הכנסייה הקתולית לאורך כל הדורות אה, פעלה נגד יהודים. לפעמים היא פעלה בצורה יותר מתונה, לפעמים בצורה יותר קיצונית, אחד השיאים כמובן היה גירוש ספרד, אבל uh, לאורך השנים... שהוא נעשה היה. כמעשה
0: של מלכות, אבל בציווי דתי. זאת אומרת, האקסקיוטרס זה המלך והמלכה, אבל הסיפור הוא סיפור דתי, זאת אומרת, מימוש דתי.
1: בהחלט, uh, הגירוש ספרד היה, בעצם ליהודי ספרד ניתנו שתי אופציות, או שתתנצרו, או שתעזבו. ואז ח... הרוב התנצרו למען האמת, נאמר את האמת okay. ההיסטורית, הרוב התנצרו, okay. חלק עזבו. כל... כמעט כל מי שהיום הם צאצאי יהדות צפון אפריקה, מרוקו, טוניסיה, אלג'יר, הם צאצאים של מגורשי ספרד. אוקיי, okay, יפה. אז עשינו
0: איזה שיעור okay. היסטוריה קצר. <laughs>
1: כן, אז זה עכשיו לגבי הזרם הפרוטסטנטי. אז בוא נגיד, מרטין לותר היה אנטישמי ברמות מטורפות, הוא היה איום ונורא. ויש אפילו שאומרים שהוא נתן ככה איזו השקעה להיטלר בכבודו ובעצמו מרוב החיבורים האנטישמיים שלו. אבל כמו שאמרתי, הכנסייה, אין כנסייה פרוטסטנטית, יש כנסיות פרוטסטנטיות, וכל אחד זכאי לחשוב איך שהוא רוצה. ובבריטניה התפתחה תופעה מאח, אחרת, זאת אומרת במסגרת המרד שלהם בהגמוניה הגרמנית של החשיבה הפרוטסטנטית התפתחו זרמים שאנחנו קוראים להם פילושמים. זאת אומרת, יש אנטישמים נגד היהודים ויש פילושמים בעד היהודים. אז הזרם הפילושמי התפתח בבריטניה, ועם השנים הוא נדד לארצות הברית, יחד עם הנדידה הגדולה של בריטים לחופים של היבשת החדשה שהתגלתה, ולארצות הברית. לפוריטנים. הפוריטנים בהחלט, ובעצם הזרם הפילושמי טוען שבה, שהברית שאלוהים כרת בין אברהם לבינו ובין צאצאיו היא ברית שעדיין שרירה וקיימת, היא לא התבטלה, כי כתוב בתורה שהיא לעולם לא תתבטל, אז היא עדיין קיימת, אבל זה לא סותר את הברית החדשה, ובעצם הם יצרו הבחנה בין שני סוגי בריתות, יש ברית אחת בין יהודים לאלוהים ויש ברית חדשה אחרת בין כל השאר, מה שאנחנו קוראים להם הגויים, לבין אלוהים, והיא דרך ישו. זה לא שיהודים לא צריכים את ישו, יהודים גם צריכים את ישו, ובסופו של דבר יהודים יבינו שהם צריכים את ישו, אבל זה יקרה להם בשלב מאוחר יותר, לקראת קץ הימים.
0: כן, שזה בעצם אם אנחנו מסתכלים רגע, אתה עשית מה שנקרא בנטשל את ההבדלים בין אלה שמאמינים בשובו של ישוע חזרה לישראל, מה שעשינו בחלק מהפרק את ה... נבואה של ג'ון אלסון דרבי, הרעיון של בעצם חלוקה לעידנים של זמן והמלחמה הגדולה שאמורה להיות, שמתקשר לנושא של הדוקטורט שלך, כאשר יקום משיח השקר, אולי הוא כבר בינינו, ויחליט שהוא רוצה מעשה ידה, ידי אדם לבנות את בית המקדש, יוביל לאיזשהו מהלך שבסופו של שבע שנים נוראיות, מלחמה, מה שאנחנו מכירים מהר מגדון, גוג ומגוג, המלחמה הגדולה. בסופה ישוע חוזר לארץ ואז מי שנשאר סוף סוף יראה במו עיניו את ישוע ויגיד הנה הכל בסדר. שזה אגב החלק ממה שאני ראיתי בסקר פיו של 2013 שהם נשאלו אקטיבית האם אתה מאמין שניתן להכיש את בואו של ישוע? סך הכל 20% ענו שכן אז בעולמות שלי אני מבין שזה מיעוט יחסי בקרב אותם אנשים והאחרים, מתוך אותו ציווי אלוהי שעליו אתה דיברת, באים ואומרים, תראה, ברך ומכללך האור, ומהמקום הזה, מכיוון שבתורה התנ״ך מצווה עלינו לאהוב את האחים הבוגרים שלנו, את היהודים, אנחנו נפעל עבורם, ואם לצורך העניין אני רוצה שיהיה לי יותר טירס בשדה שלי באיואה, אני פשוט אתרום משהו. עבור היהודי, עבור מדינת ישראל, ואז אלוהים יחזיר לי את זה חזרה בדמות זה שאני עזרתי לאחי הגדול, פלוס התחושה הזאת של אנחנו צריכים לפצות על אלפי שנים של רדיפה של הנוצרים אחרי היהודים. נכון? האם ניתן לארוז את זה ככה כסוג
1: בהחלט, בהחלט. עכשיו, הרבה אנשים בישראל חושבים שקץ הימים זה המוטיבציה המרכזית שמובילה האבנגליסטים לתמוך בישראל. והמחקרים שלי והסקרים שזה תיארו בוודאות שזה לא העניין היום, אולי זה היה העניין לפני 50 שנה, אבל זה לא העניין היום. נכון, ובו כדאי באמת לעצור רגע ולקפוץ לימינו אנו בהקשר
0: הזה. Uh, זה מתכתב uh, עם הסקר שאתה הצגת אותו רק ב- לפני כמה ימים בכנס NRB, זה national Religious Broadcasters, הכנס uh, האבנגלי המשמעותי ביותר שקיים בארצות הברית, שגם הוא סיפור מאוד מעניין, כיצד הוא נוצר בשנות ה-70, כי כל, הד... כל הקטע של הדת היא חלק ממוצר צריכה, איך אתה מייצר מוצר צריכה בשנות ה-70? על ידי זה שאתה מקים טלוויזיות, ואז נוצר התופעה הטלוונגליזם, זאת אומרת, אנשים ש... מטיפים ואז הם צריכים איזשהו כנס, הכנס הזה, ה-NRB, National Religious Broadcasters, הוא בעצם הנקודת מפגש שהפכה להיות הנקודת מפגש החשובה ביותר לעולם הזה, וספר לנו מה אתה הצגת שם בכנס הזה, שמאוד עניין את הנוכחים שם, כיצד ישראלים תופסים את
1: האוונגליסטים. אז בהחלט, השתתפתי בכנס לפני כמה ימים, למעשה אתמול חזרתי ממנו. בכנס הזה הצגנו מחקר חדש שעשינו רק לאחרונה בישראל. זאת אומרת, אז בואו אני אתן קצת רקע. שעשינו מחקר סקרים, כמה סקרים בקרב העולם האבנגליסטי, עשינו ארבעה סקרים בקרב העולם האבנגליסטי, לבחון את דעת הקהל האבנגליסטית בכל מיני נקודות, בכל מיני הקשרים, מה הם חושבים על יהודים, מה הם חושבים על ישראל. עכשיו עשינו בעצם מחקר הפוך. כדי לראות מה הישראלים חושבים על האבנגליסטים. ובעצם התוצאות שגילינו, הם היו שהישראלים הם בסך הכל, באופן כללי די אדישים כלפי האבנגליסטים, <אף> ולא לא מתרגשים מהם במיוחד, ואין הרבה דעות לא לכאן ולא לכאן, לא על האבנגליסטים, לא על קתולים, ונגיד ישראלים די שקועים בעצמם, ולא כל כך מסתכלים. על מה שקורה
0: למות, למרות שלפחות מה שאני ראיתי מהפילוח שלך שאני גם מאוד רוצה להחמיא לך על זה שאתה עשית אותו על פי גילאים מדד שלא תמיד אני רואה אותו במחקרים שנעשים על יחסי ישראל והתפוצות נגדיר את זה ככה הקהל הצעיר אנחנו נדבר על זה כמובן בהרחבה בפרק הבא דור הזה גם בישראל שהוא תמונת מראה של מה שאנחנו נדבר בפרק הבא דווקא אלה שכן השיבו, הוא, זאת אומרת כשאתה מסתכל על המחט בש, בש, בשקף הזה, ככל שאתה יותר צעיר, יהיה לך יותר נטייה לסלוד מהאוונגליסטים, וזה ממש, אתה ממש רואים את המתח הזה, נכון שהמספרים יחסית הם קטנים, זאת אומרת זה לכאורה בשוליים, מלי... 36 או 37 אחוז אדישים בכלל, כאילו לא, שלא מכירים את זה, נכון? זה יותר כמו 70 אחוז, 70 אחוז, כן, אבל בפילוג של המספרים שאתה נתן, בסוף כאילו יש לך שתי קצוות, אוהדים, לא אוהדים, אז פחות מ-20 אחוז, 17 אחוז אם אני זוכר, הם לא אוהדים את ה... זאת אומרת, היחסים שלהם הם יחסי כאלה שהם מאוד בעייתיים, אבל בתוכם כשאתה מסתכל על הטבלה של הצעירים, שם המספרים הם הרבה יותר גדולים וזה מדהים ככל שאתה הולך ליותר קיצוניות טור עולה זאת אומרת אני, ההנחה שלי מתוך הסיפור הזה זה שככל שאתה יותר צעיר אתה יותר eh, חשוף לסיפור האחרון של פסיקת בית, בית המשפט וכל מיני מהלכים שקורים כיום eh, בארצות הברית והחשש שיכול להיות שהם יגיעו לישראל מייצרים סנטימנט שלילי בקרב צעירים לאוונגליסטים
1: יש, הסקר שלנו הראה שצעירים בישראל הם באופן משמעותי הרבה יותר, נקרא לזה אמוניים, אני לא אגיד דתיים, אני אגיד יותר אמוניים, בצורה mm-hmm. מאוד בולטת, ואמוניות בגדול מעוררת גם כן יחס נגטיבי כלפי הנצרות. אז אני... אתה חושב שזה זה, 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 זה הפרשנות שלך, כי אני,
0: אתה לא שאלת אותם שם האם הנקודת מבט שלך היא ליברלית או נקודת מבט דתית, אין, אין שאלה כזאת, לפחות לא, לא שראיתי, הפרשנות שלך, אז אני מבין, היא שונה משלי, אתה אומר, תשמע, אני חושב שבגלל שצעיר יהודי הוא יותר דתי, אז יהיה לו נטייה להתנגד או לסלוד מדתות אחרות, תזה מעניינת, אני, אני חשבתי שזה יותר קשור לעובדה שבן אדם צעיר, יותר חשוף למה קורה בעולם, ומבחינתו האוונגליזם נתפס כמשהו מאוד שלילי, מאוד ימיני קיצוני, מאוד משיחי, שבא לידי ביטוי גם, ב, אתה יודע, בסקרים אחרים שנעשו, של דורות צעירים כלפי האוונגליזם
1: שנתפסים. אבל אתה מייחס את זה דווקא לזה. טוב, זה עניין של פרשנות, כן. אני, כן. אנחנו מתחילים לפ, לפענח את הנתונים ולנסות להבין את המשמעות שלהם, כן. אבל כן... באופן, באופן ברור בולטת ככה, שמבין כל, הכב... כל המפלגות, מצביעי המפלגות, לא המפלגות, mm-hmm. מצביעי המפלגות, אלה שגילו בצורה, שמבחינה סטטיסטית יש לה משימהות, עמדה חיובית כלפי האוונגליסטים, היו מצביעי הציונות הדתית. טוב, זה ברור. שבחת. נכון, זה כי שמה, שמה... כן, מבין כל המפלגות שגילו עמדה שלילית כלפי האוונגליסטים, היו מצביעי מרץ, ובאמצע... כל המפלגות האחרות לא היה שום דבר שאפשר היה להצביע עליו באופן סטטיסטי כאיזה משהו שיש לו חשיבות. זאת אומרת, כל השאר הם לא, אין איזה דעה מיוחדת על ה... אז בין הציונות הדתית למרץ, רק בקצוות יש דעות. כן, לח... למים עובדים.
0: אגב, אני חושב שאם אתה תחזור על הסקר הזה בעוד שנה מהיום, אתה תראה, כי השיח סביב מה שנקרא קהלת, הגיור אם תרצה, של ערכים... כאלה שבין היתר למשל נושא הפלה שהוא מעולם לא היה נושא שהיה בליבת העיסוקים הישראליים ופתאום הופך להיות כן איזשהו נושא שהממשלה הזאת היא מקדמת, יכול להיות שייצר או בעד או נגד הסנטימנט
1: בהתאם לזה. כן. אמריקניזציה של השיח הפוליטי בישראל. בדיוק. הסוגיות של ה... כן, מעניינות שמה...
0: האמריקאים. בוא... אז בוא נחזור באמת לתוך הנושא הזה כי אנחנו מדברים בכיף כבר 23 דקות ו... ועוד מעט הזמן שלנו נגמר. אמרנו שאנחנו ננסה להבין ביחד את איזה שינויים עברו על המצביע הקתולי תרצה ומה גרם לו אולי להתקרב יותר לישראל או לתפוס את ישראל בצורה
1: אחרת על פי המחקר שעשית. אז בואו נדבר ככה בקצרה על מה שראינו. אז תראו, הכנסייה הקתולית, כיוון שיש קתולים גם בקרב הפלסטינאים ויש קתולים בעולם הערבי והכנסייה הקתולית יותר רגישה, אתה יודע, לכל הקצוות. Mm-hmm. הכנסייה הקתולית בסכסוך הישראלי ערבי החליטה לקבל עמדה ניטרלית זאת אומרת הם לא בעד, הם בעד כולם, הם בעד ישראל ובעד הפלסטינים זה לא שהם <laughs> ניטרלים אלא הם בעד כולם וזאת היא העמדה הרשמית של הכנסייה הקתולית. בסקר שעשינו עלה בבירור שהקתולי שה- הממוצע בארצות הברית תומך בישראל בצורה משמעותית הרבה יותר מהפלסטינים ואחוזי וה- mm-hmm. התמיכה בישראל הם הרבה יותר גבוהים מאחוזי התמיכה בפלסטינאים. שזה אני... מפתיע, לא? אותי לפחות זה הפתיע הנתון הזה, אותך זה הפתיע? אני חושב שפה השאלה היא למה, כאילו למה האדם שהולך לכנסייה והוא קתולי, הוא... הוא לא בעצם שומע להוראות הכנסייה, למרות שהוא יודע אחת. שזה מין מוסד היררכי כזה. ופה אני חושב שנכנס האלמנט של האמריקניות. אמריקנים באופן כללי, תומכים בישראל בצורה משמעותית הרבה יותר מאשר בפלסטינאים וזו תופעה אמריקנית ופה הקתולים מתיישרים עם דעת הקהל האמריקנית והכנסייה לא משחקת כזה מקום חשוב בהשפעה של השיקול, השיקולים שלהם בעד מי הם יבחרו ובעד מי הם ואת מי הם יתמכו בו. זאת אומרת, היא יותר ממוסגרת לעולמות הדת ולא לעולמות הפוליטיים בארצות הברית,
0: ממה שאתה מסוגל להבין.
1: הפוך, אני אומר, הקתולים הם... קתולים, הריית... מדבר הק... על הקתולים. הראיית עולם של הקתולים היא יותר פוליטית ולא דתית. כשהם מסתכלים על ישראל והפלסטינאים ומגבשים דעה, הדעה שלהם מתבססת מההשקפות הפוליטיות שלהם, לא מההשקפות הדתיות שלהם. הם לא מקשיבים לכנסייה שתגיד להם ברומא, כן. זה,
0: זה, זה, לזה בדיוק התכוונתי ובגלל זה נגיד נשיא קתולי כמו ביידן מסוגל להגיד או להכריז אני ציוני זאת אומרת, בהכרזה שבאה ואומר אני, 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 אני ציוני אני אמנם לא יהודי אני, אני נוצרי קתולי אני הולך לכנסייה אבל אני, אני ציוני שזה מאוד מעניין איפה היית אה, מניח נגיד לצורך העניין חלק של הנצרות הציונית אותם פילושאים שאתה מדבר עליהם מהסקר שאתה עשית בקרב הקתולים כן. מה, מה החלק שלהם, בוא נגיד את זה ככה, שבדעה סופר חיובית כלפי ישראל.
1: הקתולים בארצות הברית מושפעים מתוך העולם האוונגליסטי. אתה, אתה רוצה לראות דרשה בטלוויזיה, יש את הערוצים האוונגליסטיים. כל דבר שאתה מחפש, חיים דתיים בארצות הברית, אז אתה, אתה נחשף לתוכן האוונגליסטי. אז ללא ספק, הם מושפעים מתוך השיח האוונגליסטי, וזה משפיע עליהם בצורה מאוד מעניינת. למשל, הכנסייה הקתולית לא מתייחסת תווים הקדושים כאיזה משהו ליטרליסטי זאת אומרת אתה צריך להתייחס לזה כפשוטו כמו שכתוב בתורה אבל שאלנו שאלה לגבי התנ״ך מה אתה חושב לגבי התנ״ך ובערך איזה עשרים אחוז אמרו שצריך לקרוא את התנ״ך באופן ליטרליסטי זאת אומרת באופן כמו שהוא שזו בעצם העמדה האבנגליסטית אז עשרים מהקתולים בעצם אומרים אנחנו אנחנו אוונגליסטים, סוג של אוונגליסטים, כן. כן. <laughs> אנחנו אוונגליסטים, כן, זה מה שהם אומרים. דבר מעניין שראינו בסקר עם הקתולים, שמאוד שונה אבל מהאוונגליסטים, בנוגע לכמה שאתה חשוף לעולם הדתי, אז בוא נגיד את ניצע צעד אחד אחורה, את, בכנסיות האוונגליסטיות, בסקרים שעשינו עם האוונגליסטים, תמיד ראינו קשר מאוד בולט וברור בתמיכה בישראל לבין מידת דתיות גבוהה. זאת אומרת, איך מודדים מידת דתיות גבוהה? כמה פעמים אתה הולך להתפלל, כמה פעמים אתה קורא את התנ״ך. כמה, תבין כמה פעמים אתה הולך לכנסייה, אז זה ככל שאתה רואה מידת דתיות גבוהה יותר אצל האבנגליסטים, ככה אתה רואה קשר יותר, חז... תמיכה יותר חזקה בישראל. It makes sense כמו שאומרים באנגלית, כן, זה הגיוני, הם הולכים לכנסייה, הם שומעים על זה, אז זה נכנס להם לראש. אצל הקתולים ראינו תופעה שככל שאתה הולך לכנסייה, מידת הדתיות הגבוהה הזאתי לא משפיעה על היחס לישראל, לא ראינו קשר סטטיסטי בדברים האלה. Lutheran, וזה מסביר אולי כמה דברים, זה אולי מסביר שבכנסיות קתוליות לא מדברים על ישראל, אז הם לא שומעים על ישראל. קיצונן אישיו, מה שנקרא.
0: שאלה אחרונה לפני שנסיים את הפרק הזה, אנחנו מתקרבים לקראת הסוף. האם אתה חושב שמדינת ישראל יכולה למצוא איזשהו, נגדיר את זה, כור פעילות בקרב, לפחות, אתה יודע מה, ממסד, של הקהילה הקתולית ובכל מיני תחומים שבהם אנחנו עושים כדי לייצר בסופו של דבר איזשהו leverage אה, לדעת קהל או שלפי מה שאתה מבין התופעה הזאת היא קורית מעצמה ואתה אה, לא מוטרד אתה לא מודאג להפך מבחינתך אז בוא אני,
1: אצב... בוא אני אצביע על הנקודה שבה אני כן מוטרד במה. Okay. בנ... בנתונים שאנחנו ראינו בכנסייה הקתולית ראינו בהחלט שתראה הכנסייה הקתולית מורכבת מ ומשהו אחוז לבנים ושלושים mm-hmm. ומשהו אחוז היספנים, בגדול היספנים. הקהילה היספנית היא מגלה סנטימנט נמוך יותר מהלבנים כלפי ישראל. אז אם יש נקודה שצריך לשים לב אליה, וצריך לשים תשומת לב אליה, מיוחדת, היא מה קורה עם קבוצות מיעוט בארצות הברית. זה נכון לגבי שחורים, וזה נכון לגבי היספנים. קבוצות המיעוט האלה הולכות ומתחזקות בתוך, בדמוגרפיה האמריקאית. Yeah. והקבוצות המיעוט האלה הן לא תומכות בישראל במידה שבה האדם הלבן תומך בישראל ואם ישראל רוצה לתקן משהו והיא רוצה לחשוב קדימה על כאילו איך לחשוב, איך חושבים קדימה חשיבה אסטרטגית לגבי הדור הבא ו- וכן הלאה, צריך לחשוב על צעירים, צריך לחשוב על היספנים, צריך לחשוב על שחורים, צריך לחשוב איך משווקים ואיך מייצרים סימפתיה כלפי ישראל בקרב הציבורים האלה.
0: אז השארת לנו טעם מצוין, לכל מי שהאזין לנו לפרק הבא, כי בפרק הבא אנחנו הולכים בדיוק להתעסק בסוגיית אה, הליבה, אה, מהו דור ה-Z, והיחס שלו כלפי סלומה ניתן לעשות. אז אה, שוב, המון המון תודה, אה, פרופסור ענברי, אנחנו אה, ניפגש אה, מיד בשבוע הבא, יום ראשון, בדרך לעבודה בפקקים בבוקר עם הפרק החדש שלנו, תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין
0: לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grassroots path to Congress, מחקריו מתמקדים
1: בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.